0: Foren-podden. En podd där vi diskuterar och fördjupar oss i de frågor som just nu engagerar öskötarna mest.
1: Tjo! Eller ja, tjo, som man ska säga nu om man är lite yngre än mig har jag förstått. Och jag har lärt mig sommar av Korens sommarvikarier. Då har jag insett att vi talar helt olika språk och, och de har fått mig att känna mig gammal och börja krisa. Men i alla fall, välkommen till den här Koren-podden. Jag heter Julia Gerber, reporter på Koren. Och idag så har jag med mig två stycken valhungriga reportrar, Annika Ekstedt och Dennis Petersson. Välkomna! Tack så Tack. mycket! Om du börjar krisa för att du är gammal, vad, vad ska man då tänka om mig? Vi ska nog inte gå in på våra åldrar, men jag tror jag, vi lämnar det. det. Det är en dryg vecka kvar till valet. Du
2: börjar hitta till lite nu, eller vad säger ni? Ja, det, det tycker jag allt. Det, det märktes. Jag var ju på KF i tisdags. Och jag vet att vi återkommer till det lite senare, men, ja, men då märkte man att nu är varje parti för sig, tycker jag.
0: Mm, och det är ju liksom nya saker varje dag nu verkligen för, för oss som bevakar valet här i Linköping så kommer det ju pressinbjudningar och, och nya förslag, nya vallöften, nya satsningar nästan varje dag och med kort varsel ibland så att det är en del att, att hänga med i och partierna. Visar gärna hur mycket mer de satsar på olika saker än, än övriga partier och, och oppositionen trycker gärna till alliansen och tvärtom. Så att ja, men det, det, hettar, det hettar till. Och så har vi ministrar och, och statsministern och allt möjligt här. Så att, på så sätt märks det verkligen.
1: Det är ju verkligen nu man ska utkräva de här löftena också. För om en dryg vecka så är det upp till bevisen. Ja, inte precis, precis då, men framöver i alla fall. Att det verkligen tydligt är före och efter.
0: Precis, precis. Och, och vår uppgift att, att ta med oss vallöften och se om, om de som får styra verkligen, verkligen genomför dem sen. Det får, ju, det får ju bli ett uppdrag för oss nästa man mandatperiod. Också,
2: man kan ju också hoppas att de som är politi, på, intresserade av politik och vem som ska styra vår kommun, att de läser partiernas partiprogram. För nu tror jag alla är släppta, så att de finns ju att hitta. Så att, ja, mm. Tillbaka till grunden på något ja. sätt. Mm.
1: Men i lördags, Dennis, vad hade vi en speciell lördags lunch eller om man ska säga eh, vi höll i en valdebatt på Förbror Melins torg och det var i nio partier som var där Vi eh, pratade om fyra ämnen. Nu ska ska jag, jag komma ihåg dem. Trygghet, skola, äldreomsorg, klimat. Exakt. Något som överraskade dig där efter vad som kom fram.
0: Jag kan väl börja med att säga att jag tyckte att de, de liksom skötte debatten ganska snyggt. Det var inte så mycket så här parkastning och så, som vi kanske hade en oro för in, liksom innan att, att det skulle bli. Men jag tyckte att man höll sig till, till sakpolitiken. Eh, och Ja, jag kanske inte har någon riktig uppfattning om, om vad, vad de sa just i de olika frågorna. Men, men jag, jag tycker att de, de höll sig till sakpolitiken och de kommer förslag och de sa vad som är viktigt för, för deras partier så att säga. Men vad, vad tyckte du Annika som, alltså, som tittar på den? Ja,
2: jag tittar ju på den då och jag... Jag tycker lite som du, det var inte någon direkt pajkastning några håll, någon gång blivit lite ivriga, så ni mm. fick gripa in där. Jag tyckte att du griper in på något förtjänstfullt sätt, Dennis. Men annars så slog det mig att både Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna kändes väldigt tysta under debatten, de sa inte mycket alltså. Mm. Alla
1: var ganska lugna till en början också, tyckte jag. Sen kom det igång lite mer under äldreomsorgen mm. och skolan, då ville alla passa på mm. att tycka mer. Och en som Sofia Fritschoff till exempel tog för mm. sig mycket, och hon är helt ny på sin position. Och sen eh, alliansen fick ju förstås förväntat stå till svars för mycket som mm. de har styrt mm. nu och så. Mm. Um, men det kanske brukar vara så, oppositionen är oftast lite mer på när det gäller sånt här. När
2: de är i det läge som de är. Ja, det gäller ju för dem att visa att de är en annan och bättre kraft. Eh, vill få eh, väljarna att tro det i alla fall. Eh, mm. För att, att eh, de behöver sina röster för att kunna formera en ny majoritet. Mm. Mm. Där det
0: ja, och där det framkom liksom stora skillnader. Och det visste vi ju kanske redan innan var ju äldreomsorgen där. Där de står liksom långt ifrån varandra när det gäller eh, liksom privat eller kommunal regi och framförallt då hemtjänsten om den ska bedriva sig i enbart kommunal regi som Socialdemokraterna ju går till val på och som inte alliansen alls håller med om utan de vill ha, en, ha den här valfriheten och det här den här konkurrensen på marknaden så att säga.
2: Men den är ju svår, äldreomsorgen, inte för att vi ska bara ner oss i den, men den är ju svår eftersom man redan har nu tecknat kontrakt med, mm. med utförare. så Det är inte så lätt för till exempel om socialdemokraterna kommer till makten och får bestämma det, alltså då måste man ju om man inte ska låta kontraktstiden gå ut så måste man ju alltså säga upp kontrakt och det, jag vet inte, det känns som att det skulle kunna bli dyrt eller? Mm.
1: Mm. Och det är ju viktigt för oss också att de här Eh, olika åsikter också fick lyfta så att det blev tydligt för de som lyssnade och tittade att eh, hur olika man ser på just den den mm,
0: och det var ju vårt mål i alla ämnen att försöka liksom få fram skillnaderna, för det är ju kanske det svåra när man, när man går till val och framförallt liksom på, på kommunal nivå att veta vad som skiljer partierna åt, för på kommunal nivå så kan ju rent utav Socialdemokraterna sitta i ett med Moderaterna och hålla med om allt. Det
2: är ju, alltså det tycker jag att man ser i många frågor i alla de här eh, intervjuerna du har gjort, Dennis, så, så tycker jag att man slås av på många, i många frågor så är är ju partierna väldigt lika. Jag hörde någon som sa, jag vet inte om det stämmer, men typ att i de flesta frågor så är alltså, man är överens i 95-96% procent, så är det en pytteliten del som man inte, inte är överens om och det är den som debatteras. Men jag tänker på skolan till exempel, där är ju nästan alla överens. Men det var intressant
1: också inför den debatten. man förstod ju att det var inte bara vi som hade lite nerv utan även medverkande.
0: Ja men precis, vi fick ju en del frågor och sånt där, sånt där inför när vi skickade in, ut inbjudningar och sådär och, och ja, men kring upplägget och, och hur det egentligen skulle funka, varför debatterar bara eh, fyra stycken eller duellerar bara fyra stycken eh, partier och så, varför inte alla? Och, ja men då, då fick man svara politikerna om eh, vilken tanke vi hade och eh, att vi eh, ju strävade efter att få det så jämnt som möjligt i, i, att komma till tals då.
1: Och någon ville ha alla frågor i förväg, och det fick de inte?
0: Nej, det är ju, det är ju det är svårt. Vi kan ju berätta om, om upplägget vi har, men sen exakt vilka frågor som kommer upp, det är ju omöjligt i en debatt att ja. förutspå.
1: Och en poäng med att man inte ska ha frågorna innan också förstås, för det handlar ju om att de ska stå till svars
0: och komma Precis. med sina
1: goda eller dåliga svar mm.
0: men vi, vi hoppas väl att, att det gav de som lyssnade eh, något, något värdefullt inför valet
1: en då. grej som någon tryckte på var ju också det här jag hoppas att ni verkligen håller eh, god ton nu och ser mm. till att det liksom inte blir så smutsigt och att man inte ska avbryta varandra och så för att jag har faktiskt lite kollegor som kan vara bra på det Gick väl lite varningsflagg innan också så.
2: Men det var de så... väl bra på? Alltså det var ju inte mycket pajkastning så. Nej, det
1: tycker jag inte heller.
2: Lite livligt måste ju också ja, få vara. Men inte otillbörligt fräckt
1: kan man säga. Nej, inte otrevligt. Men vi eh, raskar vidare till någonting som har eh, ja, näst inte dominerat eh, eh, den politiska debatten den här veckan, lokalt i alla fall.
2: Sen är det då... Eh... Avsägelse från Magnus Engström. Där han skriver att han vill avsäga sig sina politiska uppdrag i Lejonfastheter, utskott för medborgardialog och kommunfullmäktige. Godkänner fullmäktige avsägelsen. Ja.
0: Annika, du, du kallade det ju för Engströmgate här i en kronika och vi kan väl göra det. Det handlar ju om Magnus Engström, då Kristdemokraten, som har varit styrelseordförande i Leonfastigheter under den här mandatperioden. I måndags kom du fram vid Akta Publica och Expressen att en rad politiker runt om i Sverige hade, liksom, som kandiderar till uppdrag efter valet hade kopplingar liksom till kriminell verksamhet på olika sätt och för Magnus Engström handlar det om att han är medlem i den kristna MC-klubben Crossroads MC och på hans sociala medier så poserar han i en i en mössa med loggan från hemsklubben Red Devils som då ska vara en supportgrupp till Hells Angels och enligt Akta Publica uppfyller Red Devils då i just kr kriterier för, för kri grov kriminell eh, brottslighet. Eh, så... Vet det, vi det, vilken
1: ja. koppling det är där egentligen? Vad, vad gjorde han där?
0: Eh, vad, vad Jag har förstått av, av det vi har rapporterat och det Expressen och Akta Publica så, så, så var det en träff där både Crossroad MC och, och Red Devils närvarade då, helt enkelt som han, han också var på och då poserade eh, till, med den här mössan på bild.
1: Och det här ska då komma till Denise Kassels kännedom i februari.
0: Ja, hon, hon säger ju där, Dennis Kassel, gruppledare för Kristdemokraterna i Linköping, säger ju att hon har känt till det och uppmanat Magnus Engström att lämna sina uppdrag redan innan, i, i måndag så att säga. Eh, och, eh, men, men när man är förtroendevald så, så kan, man ju inte, kan man ju inte tvingas iväg från sådana såna uppdrag ju.
1: Mm. Och man kan ju tänka med hur de funderar nu så här med faset i hand om det inte hade varit bättre och jätte luft då när det, eh, dök upp så att säga i februari för, bra för nu. Ja,
2: jag tycker det är konstigt att alltså, det är dålig damage control. De hade ju haft mycket längre tid på sig om det, eftersom jag har förstått att även Niklas Borg visste det att man hade mm. out att det då på något sätt och han hade kunnat frånträda sin position. Nu kommer det alltså mindre än två veckor före valet. Det är ju en katastrof. Det måste ju känna mm. så för dem. Oh, alltså, hur, dåligt hur ska de kunna det finns ju ingenting att göra.
0: Nej, det kan ju få en, en inverkan på, på valresultatet såklart när det kommer så, så tätt på tänker jag.
2: Ja, också Elia Sagir var ju den som ställde en, ställde en fråga på KF just om, om det skulle kunna vara så att man kan misstänka att ett kommunalt bolag har varit med och gött eh, kriminell gäng, kriminell verksamhet. Alltså, det är ju oerhört allvarligt. Mm,
0: han gjorde ju kopplingar då till Engströms position som styrelseordförande i Leon Fastigheter och menade att i den positionen har man ju tillgång till information som, som, som berör och byggbranschen då, menar han, där, de här kriminell, där det är vanligt med kriminell precis, brottslighet. Med stämmer, ja,
2: det mm. pratar man ju ofta om. Mm.
1: Jag pratade med en, en källa i partiet idag som sa att oavsett om man rent mjöljer påsen eller ej så var det ju ändå omdömeslöst. Och jag tänker att det är väl det som är det viktiga för partiet att ta avstånd. Från just att en, pers en person i den positionen Var i den miljön Och på det sättet Och sen hade den här bilden och så vidare Oavsett, vi vet ju inte vad som egentligen är bakgrunden när vi inte har pratat med honom
0: Nej, än ska sägas. Vi har ju inte fått en kommentar från honom nu, Och det, det skulle man ju vilja ha Verkligen. Att liksom vad va, är bakgrunden till den här bilden och det kanske inte hade några liksom, onda eh, anledningar eller vad man ja, ska det säga Det är svårt
2: att veta men oavsett ja. så... Men hade de, hade de tagit tag i det i februari till exempel, då hade man ju hunnit och reda ut allt. Nu var det ju liksom, alltså det var ju bara tvunget att han skulle avgå så han fick ju panik avgå, alltså...
0: Mm. Mm. och det, det känns ju som att eh, kristdemokraterna verkligen krishanterade där att, att han avgick snabbt och sen så hade de eh, bara morgonen efter på kommunfullmäktige då en ersättare klar i Torbjörn Nibelius som, som kliv in där och, och eh, Ja, men kommenterade som att det här är en enstaka händelse eh, Magnus Engström har varit naiv vi tar avstånd från den nu vänder vi blad liksom. så att det känns som att de snabbt vill gå vidare och fokusera på någonting annat än just det här
1: det lite märkliga i det tycker jag också var att han, den här bilden också låg kvar på hans Facebook-sida det mm. tänker jag tala för att han inte själv tyckte att det var något konstigt mm. eller skulle man ha någonting att dölja så skulle man kanske inte låta en känslig bild ligga
2: offentlig Nej. Annars kanske man inte tänker på det helt. Alltså det, det måste ju också... Oavsett så måste det ju ändå vara en... Alltså han sitter i en task i sitt. Han mm. kanske hade annat mm. att tänka på än vad vet man.
0: Men tror du Annika att, att det kommer påverka valresultatet?
2: Ja, det, alltså jag, jag tycker att det är Alltså jag har ju ingen aning om, lite, tro, alltså lite tror jag väl ändå, just det här att man har vetat om det och att man inte har gjort något åt och nu får man panikagera, det ser ju inte jättebra ut, det tycker jag inte. Mm. Mm. De hade nog gärna varit utan det i alla fall. Nej men sen beror det ju på vad de som röstar till exempel på KD, vilka värden som de tycker är viktigast och då, då kanske det överväger jag vet faktiskt inte.
1: Det är ju en speciell tid som sagt. Det har ju varit en del uppmärksammade skandaler på riksnivå också den senaste tiden på olika sätt. Både genom ja, det här och högerextremism och andra synder som man kan ha i bagaget. Eller vad vi ska kalla det. Tycker ni att det är mer sånt här det här valet jämfört med tidigare? Annika har ju bevakat några stycken.
2: Alltså jag vet inte egentligen, nu har man ju läst, så vi har pratat om lite innan, man har läst om det här att ja men alltså här är det skitigaste valet sedan eh, typ. Och sen hörde jag faktiskt kommentatorer på riksnivå eh, som, som menar att det faktiskt inte är det. Eh, jag tycker faktiskt inte heller, jag har inte heller tyckt att det är jätteskitigt men det är kanske bara för att man förväntar sig att nu jäkla nu slipar de knivarna och hugger varandra i ryggen. Hej mm. vilt, jag vet inte, men, men något jätte... Jag har du Dennis? Alltså i alla fall inte här i Linköping, men, men inte ens på riksnivå. Alltså, kommer ni ihåg det här, och jag vet inte vilket år det var, när någon var det senten som hackades in hos SL, om det var tvärtom? Det är ju flera, flera år sedan. Du var nog inte
0: ens född. då är ju fyra år sedan. Jag ska ärligt säga att jag, jag har svårt att svara på den frågan. om, om för, för fyra år sedan, sedan så, så bevakade jag och höll inte koll på varor varorörelsen lika mycket som jag gör nu. Men, men här i Linköping det jag liksom har haft koll eh, ja, men det här året så, så tycker jag inte att det har varit så, så smutsigt så... Eh, mellan partierna men det är klart att som jag nämnde förut att nu när det bara är ja, snart en vecka kvar till valet så, så vill ju partierna träffa oss väldigt mycket och det är klart att de passar på i samband med att de säger att det här, det här och det här vill vi göra och så här mycket pengar vill vi satsa och det här har inte varit bra under den här mandatperioden så passar de ju på att skicka liksom, liksom släng, slänga en del skit mot varandra såklart men, mm. men, det, men det hör väl till
2: Sen tror jag, alltså man pratar så mycket om vad som händer före valet och sådär och, och det är förstås viktigt, valutgång men när valutgången väl är gjord då det är då det börjar bli väldigt spännande för till exempel här i Linköping som i många andra det är ju sällan ett parti själv bildar egen majoritet så man måste hålla på och förhandla och förhandla och för jag tror att det var valet 2014, då hette det nog till väldigt när, när man liksom, ja, kom överens. Och det gick så för 2018 då, då, då mellan 2018 och 2014-2018 var det. Det var det. Väl då som Liberalerna eh, övergav Alliansen och eh, styrde med eh, Socialdemokraterna. Just det och då vi hade maktskifte mm. där också efter 2014
1: ja, när Paul Lindberg och gänget ja. klev av. Ja. Mm.
0: Och det är ju mm. intressant med liksom politiska samarbeten att visst vi stod inför valet nu de vill gärna inte prata om det här, men det har ju en stor betydelse och det tänker jag att också Linköpingsborna bryr sig om att så här, beroende på vart jag lägger min röst vilka partier kan hamna i styret då. Och vi har ju försökt luska lite. Och, och det är väl klart att, att de flesta partierna säger ju nej till till exempel demokraterna och, och en hel del partier säger också nej redan nu till Vänsterpartiet. Och Moderaterna och Liberalerna säger också nej till nya Linköpingslistan redan nu. Så att de, även om de pratar mycket om att inte stänga några dörrar så, så har de ju ändå stängt några. Eh, och det har ju också varit en diskussion om det breda samarbetet i mitten som ju centern gärna vill prata om. Eh, så att, ja, men det ska bli intressant vad, vad vi får om vi får ett bred en, ett brett styre i mitten. Ja,
2: hela skål och vägg är det ju också så att det är många inte bara ja. Kanske inte politiker, jag har inte hört någon direkt säga så. Men, men andra i, i den politiska sfären som tänker att eh, ja, men herregud, social, SOM skulle mycket väl kunna, kunna styra tillsammans. För så mycket är det inte som skiljer. Det är ju många kommuner som har det. Så jag tror att Eskilstuna styr ihop med eh, SOM och centen mm. eller vad det är. Mm.
0: Och i trygghetsfrågan som har lyfts fram som en, den viktigaste i valet ändå av, av partierna. Eh, så, så har de ju själva sagt, Socialdemokraterna och Moderaterna, att de egentligen skulle kunna komma överens om många åtgärder och många liksom inriktningar i just det arbetet. Så att...
2: Ja, det var väl det var ju intressant där att Socialdemokraterna bjöd in Moderaterna som då tackade nej därför att inte övriga allianspartier var liksom inbjudna. Och då vill jag minnas att Kristina Edlund sa att ja, men det är för att vi förstår att mycket av det som Moderaterna egentligen tänker, enligt hennes tolkning då. Eh, tycker inte de andra och då kan liksom inte då ja, kan inte Moderaterna en... gå fram med det nu under tiden som man har ett alliansstyre mm. Men Ja, det är en spännande se. tanke
1: Jag tänkte tillbaka till det med fulspelet bara, eh, det som är möjligen en skillnad är utvecklingen i sociala medier som har eh, ja, vad säger man utvecklats jättemycket de senaste åren som förra valet också och vilket minfält det måste vara för politiker i kommentarsfält och tycka saker öppet och fritt och det kommenteras hit och dit och det kan ju inte heller vara lätt, eller? Nej.
0: Nej, det kan det ju inte vara. Och, och apropå debatten, politikerdebatten i helgen så var det ju en, en lite sociala medierrelaterad sak som lyftes där i alla fall. Att, att Sverigedemokraterna har ju en, en annons uh, ute om stoppa kaoset i i skolor. Där, där de har en bild med, med katedralskolan till exempel. Den har ju fått uppmärksamhet och fick ju det också på vår politikerdebatt.
1: Just det, det var LL som frågade Chris Dahlqvist- varför de har använt just den specifika skolan när de pratade då, eller illa om skolan. Precis. Ja, vi, tog, vi tog en genrebild. <laughs> det såg så vi gör ibland. <laughs> ja, ni det för sista veckan innan valet
0: nu då? Absolut, det ska jag. är jättetaggad eller jag har varit taggad de senaste veckorna, måste jag säga. Det
2: mm. eh, kanske är det den börjar bli lite trötta eller? Alltså, jag är mest spänd på det som händer efteråt, om jag ska vara Allha. ärlig. Alltså, jag tycker att det är jätteintressant för att då då, då gamla koalitioner bryts och nya möts, och mm. som sagt, eh, social. Socialdemokraterna är ju det största partiet i inköp av året ganska länge så att, så att och de är ju sugna på att ta, ta över, eller hur? Så att, vem, Hur mycket vill de kohandla? Mm, det är på
1: eh, på själva valdagen. Då, har ni fått ett
0: uppdrag att vara ute på lokal någonstans? Mm, vi, vi, det är ju de flesta av oss reporter som ska vara någonstans på en valvaka. Mm. Eh, jag ska vara hos Socialdemokraternas valvaka på Ekoxen, eh, hotellet där. Mm. Och du, Annika, ah, du... Du... Jag skulle
2: sitta Ut... här och göra någonting annat. Oklart vad Jag mm. skulle nog kolla sociala medier och så. Jag, brukar, jag har varit ute på valvakor. Just det. Eh, du fick sitta för... inne i år. I år fick jag sitta, in, ja. Ja, sitta inne. <laughs> förra, förra valet var jag. Hos Miljöpartiet när de mm. det gick så dåligt för dem i riksdagsvalet lite bättre i Härlinke. Men nu får vi se. Ja, jag ska till Miljöpartiet
1: och jag mm. har ett fattade som att det var i en hemmabostad, någonstans, hos en partimidlem. Och tänkte mm. tänker det blir intressant. Och då blir man lite där vem kan det vara? Får man kika lite i toaskåpet? <skratt> <skratt> kan jag hitta något snaskigt här kanske? Det kommer att städa så länkligt in mig. Ge, får komma in. <skratt> ja, Vi får se. Ja, men... Det blir spännande att se hur det blir nu i veckan i alla fall. Det får den som följer oss i våra kanaler veta. Och sen så kan vi passa på att på slutet också säga att den som registrerar sin Mailadress hos oss kan få läsa allt vårt material gratis i två månader.
0: Precis och jag vill passa på att slå ett slag för de valpoddar vi har haft inför här i, i ämnen trygghet, klimat och skola som ju finns på till exempel Spotify eller där poddar, poddar finns. Så vill man veta vad Linköpingspartierna tycker så här veckan innan valet så är det ett bra sätt att ta reda på det.
1: Snyggt! Då tackar vi för oss och säger på åtkände.
0: Du har lyssnat på koren ansvarig utgivare Maria Kustvik.